0: כל יום נתון פרק 318, ואיתנו שמוליק ברנט, מנהל ספורטיבי של אגודת עירוני דור העתיד, קריית אונו, בעבר מאמן מכבי ראשון לציון ושחקן בליגת העל, ואפילו מלך האסיסטים של ליגת העל בשנת 2011. נכון. <אז> וגם מלך החטיפות, אם אני לא זוכר, אם אני בוחר נכון.
1: מלך החטיפות זה היה שנה לפני
0: זה. יש לי
1: עוד כמה, יש לי עוד כמה, תלוי כמה רחוק אנחנו רוצים לנהל שנה. אבל זה בסדר.
0: אנחנו נדבר NBA עם שמוליק, אבל לפני שאנחנו מתחילים, רק אומר שהפרק בחסות קפה טורקיאלית, ואני צריך להזכיר לכם שקפה הינו ספק מרכזי של נוגדני חמצן. נוגדי חמצן, סליחה, הקיימים גם במזונות על כגון פירות יער, רימונים, סלק ועלי קייל. איך אתה עם עלי קייל, ברנר?
1: האמת שאני בחצי שנה האחרונה בתמחונות, אז אני מדבר אליי. <laughs> וגם, וגם קפה עולה חזק בימים אלו, אתה יודע, בכל זאת שעות, שעות ארוכות עם הילדים ועם עבודה. אז בינתיים אחלה, אחלה לי.
0: זה אני... כמו
1: שאמרת, נו, מתאים מאוד.
0: <laughs> <laughs> אני עם קפה מ... ארבע לפנות בוקר, זה, <laughs> זה, 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 זה התפריט שלי ב, בימי פלייאוף NBA. אני רוצה להתחיל, יש אוטוטו, עוד כמה שעות, מתחיל המשחק הרביעי, סליחה, השלישי, בין לוס אנג'לס, אנג'לס ליגרס לדן ורנאגיץ, אני רוצה קצת לדבר על אנטוני דייוויס, ויש נתון ממש מעניין עליו, אנטוני דייוויס, ב-24 השניות של, של משחקים, בכלל ב-24, במשחקים שהם אה, מגיעים לזמני קלאץ'. אה, כלומר, זמן קלאץ' זה פחות מחמש דקות עם אה, חמש אה, נקודות. הפער ב-
1: הוא
0: מתחת לחמש נקודות. כן. אז הוא 14 מ-29 מהשדה בכל המשחקים האלה, שזה 48%. אחוז. וזה האחוז הטוב ביותר מבין כל השחקנים ב-NBA עם 25 ניסיונות או יותר. ככה שהזריקה שלו, ה-Black Mamba moment הזה שהוא, שהוא קולע מהשלושה ומנצח את המשחק, לא אמורה להפתיע את מי שבקי במספרים. ועדיין זה מרגיש כמו רגע גדול עבור אנטוני דייוויס. מה, מה <מח> אתה חושב? אתה חושב שזה מעין קפיצת מדרגה כזאת בדמות שלו?
1: קודם כל, קודם כל כן, אבל מן הסתם התשובה היא יותר מורכבת מדי. אחד הדברים שאותי באופן אישי מאוד מאוד מעניינים זה היכולות הפסיכולוגיות של השחקנים, והצורה השונה שבה אתה רואה איך כל שחקן באמת מגיב. בדקות האלה. זה נתון ש... ששיתפת כאן שהוא סופר מעניין, זו סטטיסטיקה מנסה שהיא מתקדמת יותר, זו סטטיסטיקה רגילה, צריך אה, אה, לנבור במספרים בשביל להגיע למספר הזה. אבל כל מה ש... כל ההתנהגות של יונתן דייביס בדקות האחרונות, וזה היה קל לראות במשחק האחרון, אבל לא רק במשחק האחרון, אה, אתה רואה שחקן שמשחק אה, כאילו בספורטק ורוצה הכדור, בטירוף על הכדור, ו... יש לך שחקנים שברגעים האלה הם טיפונת, הם נחבאים אל הכלים, הם שם אבל הם לא תמיד שם, ואנטוני דייוויס, והוא רואה גם באיך שהוא נכנס לכליעה, אני חושב שגם ניקול היוקיץ' אמר את זה בסוף המשחק לאחר מכן, שהוא נכנס בכזה flow לכליעה, שלמרות שהיה לו קונטסט מדהים, הוא אומר, אני מודה, אני הייתי די בטוח שהשחקה שלו נכנסת, והוא לא אומר את זה בפן לוזרי של הביטוי, זה פשוט איזשהו וייט. שהרגשת שהוא נכנס לקליעה, הוא התכוון לזה, הוא לא היסס לשנייה, הוא ראה פשוט בפלואו. אגב, מי חושב על לקלוע כזה סל, והדבר הראשון שלא לו ראש זה לצעוק קובי. ואתה יודע, ואני מבין שהלייקרס באמת מקדישים את השנה הזאת לקובי, ובאמת זה משהו שמדובר לא בחדר ההבשה שלהם. עדיין, תחשוב, אתה קולע סל, שללא ספק הוא הסל הכי גדול שלו בקריירה, בי פאר. וזה הדבר הראשון שהוא צועק. אז uh, אני מספיק שהמוח שלו עובד בצורה קצת שונה, ואפשר לראות את זה, לראות גם בצוות.
0: אתה יודע, יכול להיות שזה היה כמו ילד במגרש המשחקים באמת. אתה יודע, אני דמיינתי שאני לארי ברד uh, כל השנים האלה uh, על מגרש המשחקים, והייתי זורק זריקות בשלוש שניות האחרונות עם לארי ברד. Uh, mm-hmm. אני הייתי לארי ברד. אז אתה יודע, מוי, יכול להיות ש... אז אתה יודע, הוא מבחינתו היה קובי בריינד באותו רגע, אז אתה יודע, הוא כאילו קריין בראש שלו את הרגע הזה, זה משהו שיכול לקרות.
1: קודם כל זה לגמרי עדיוני. כל ספורטאי גדל על איזשהו מודל. אתה אמרת, לאלי אני יכול להגיד לך מייקל ג'ורדן או דורון שפר, או שחקנים שאני מאוד התחברתי אליהם ש... כשהייתי ילד וגדלתי. ואנדוני דייוויס והרבה שחקנים בהם, בשבילם קובי, זיכרונו לברכה, עוד לפני כן, היה סוג של רול מודל, מישהו שהם מסתכלים עליו ורוצים, ורוצים להיות כמוהו. ואנדוני דייוויס זה, זה סיפור מעניין, כי באמת הוא עבר מקבוצה קטנה, שהוא לא הצליח להוביל אותה לבד, בואו נקרא לזה כך. ובאמת, בשנה הראשונה שלו, תחת אור הזרקורים, בקבוצה הכי מדוברת ב-NDA, באמת שיש המון המון לחץ. אולי עכשיו, אתה יודע, אני קצת קהל וכדומה, זה טיפונק קצת שונה, אבל זה לא באמת שונה, זה עדיין הלייקר, זה עדיין, יש מהם המון המון ציפיות, המון מזה, זה על הגב שלו, והוא מתמודד בצורה מדהימה, אני לא... לא חושב שיש כרגע שחקן שיותר ראוי, בוא נגיד אם מאמינים הפליאופים נגמר עכשיו, אז מי יותר ראוי ממנו ל-MVP, אבל לשמחתנו ולמזלנו יש לנו עוד הרבה לילות ללא בתקופה הקרובה, אז אנחנו נראה איך זה מתפתח.
0: מה שנקרא כן ולא, כי מאוד יכול להיות ש... אתה יודע, לייקרס... אם היום
1: הלייקרס מנצחים, אז זה כבר נגמר. אני איתך, אני איתך.
0: או אתה יודע, בכלל, בסופו של דבר לברון ואנתוני דייוויס רחוקים שישה ניצחונות מזכייה באליפות. זהו, זה okay. אתה יודע, זה, זה הנתון. גם מיאמי, כן, אבל כשאנחנו מסתכלים על זה, כ, כלברון ואנתוני דייוויס, שהם, אתה יודע, הם, הם חברי הקבוצה הראשונים בחמישייה הראשונה של ה-NBA מאז סטיב נש ואמר סטאדומייר ב-2007, אבל okay. מדובר בשני השחקנים שכאילו אין ספק בכלל שהם הכי טובים מבין כל אלו שנשארו בפלייאוף.
1: אני מסכים איתך, אוריאל, יותר מזה, גם הצוות המסייע שלהם כרגע, הוא רמה מעל הצוות המסייע של הקבוצות האחרות. עם זאת, אני, בוא נגיד, קודם כל אני בשלב הזה של הפלייאוף, שאני תמיד מודד את הקבוצה שבתיגור. רק בשביל שלא ייגמר מהר, אתה כן. שיהיה עוד קצת. אז בואו בוא נודד את דנזר ואת ניקולא יוקיץ', שהוא מדהים, ואני שמח שאנחנו נדבר עליו עוד מעט. בואו נודד אותם היום בלילה, זה דבר ראשון. דבר שני, אני חושב שהלייקרד עוד לא נפגשו, מול, אה, 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 לא קשורת לקבוצה הגנתית טובה, כמו, ואנחנו מבדילים את זה מאוחר, אבל כמו בוסטון וניימי. אז euh, אני לא, לא הייתי סוגר את הסיפור, גם אם הלייקרס באמת ינצחו את דנבר, ורוב הסיכויים שהם ינצחו את דנבר, עדיין קבוצה עדיפה. הגמר יהיה, יהיה סיפור קצת שונה. הלייקרס לא ו- פגשו במערב אף ו- קבוצה הגנתית טובה כמו שתיים היום.
0: וזה ו- נכון, אבל אתה יודע, לברון ג'יימס ואנתוני דוויס הם, הם אתגר אה, לכל הגנה בכל הזמנים. אני חושב על האיכויות שיש לאנתוני דייוויס. ואגב, אני מסתכל על הקריירה שלו בפלייאוף, יש לו true shooting percent של יותר מ-60% בפלייאוף, על 31 נקודות. הוא, זה, הוא... הוא הוא... מטורף. זה, זה מטורף. זה מטורף, וזה כבר יותר מ-25 משחקים, כן? זה, 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 זה מדהים.
1: זה, זה מספר מדהים. דרך אגב, uh, uh, true shooting percent אוריאל, למי מהזומנו שפחות uh, uh, מכיר, זה בעצם uh, שקלול. Uh, של האחוזים uh, גם uh, uh, מ-2, גם אחוזים מ-3, שבעצם שלושה שווה יותר, אוקיי? Okay? אז אני לא אכנס כרגע לנוסחה, אבל... מן הסתם, עם שלושה, שבע, חמישים יותר, חמישים אחוז יותר בליכוד, אז בטלו שום שוטינג פרסנטג' ונקבל חלק גדול יותר, וכמובן משקלים גם זריקות עונשין בנושא הזה. אגב, מי שמעניין אותו, הנוסחאות האלה וכדומה, יש אחא קורס בקריאה האקדמית אונו, שאני מלמד, ונוסחה כזאת ואחרות, זה יש ים של מספרים, שבכדורסל ברמות הגבוהות, באמת, ובעם גיי יש להם C של אנשים. כל האנשים האלה שיושבים מאחורי, מאחורי המאמן עם מסכות, הם יושבים והם עוקבים אחרי המספרים והם יודעים כמה שווה אה, אה, כל קליעה בכל רגע נתון וכמה רחוק הקונטקסט, אבל אנחנו מתרחקים כאן מהנושא העיקרי. מי שזה מעניין אותו, זה, זה נושא לפני עצמו, זה אגב, אה, אנליטיק, אה, ש... כן.
0: אה, פינת בעמיתי. אה, אתה יודע מי המציא את ה-TS, את ה-True Shooting Percentage? שוטף אותי? דרל מורי, הג'נרל מורי אוקיי, של... של uh... יוסטר. כן.
1: Okay. של יוסטון. דרך אגב, יוסטון הקבוצה, שבוא נגיד, אם אנחנו מדברים במונחים של קזינו, שמה הכל, על יד אחת, על, התוש... על הנושאים האלה של שירותים פרסנטיג' ועל כך ששלושה שווה יותר משתי נקודות. שמו את, את כל הכסף שלהם על רוברט קובינטון במקום קלינסה פלה. Uh, נראה לי שהם יעשו חישוב מחודש uh, הקיץ הזה, עם מאמן uh, חדש. Uh, אני לא מאמין שהם ישנו את, ה, את האסטרטגיה הכוללת שלהם, אבל זה מאוד מעניין לאן הם הולכים, כי okay. כמו שזה היה, זה לא היה מספיק.
0: כן, okay, בואו בוא, נראה עם זה, אבל בואו בוא, בוא, בוא נשאר שניהם בלייקרס. Uh, לברון, <ש> אתה יודע, אחד מהדברים שממש אפשר לראות על uh, לברון ג'יימס, זה שהוא uh, uh, אף פעם לא קיבל הדרכה ומנטורשיפ. מהגדולים ביותר uh, שהיו לפניו. כאילו מייקל ג'ורדן היה את דין uh, סמית ואת פיל ג'קסון וטקס וינטר ולקובי בריינט היה את פיל ג'קסון וטיקס וינטר ולשקילון אל את uh, פיל ג'קסון ופט ריילי וטים דנקין כמובן היה עם גריק פופוביץ' ולברון ג'יימס הוא הראשון שלא ממש מזוהה עם מאמן אחד uh, ולמד הרבה מאוד לבדו. ומה שאפשר לראות עם אנטוני דיוויס עכשיו שהאיש הזה שהוא לברון ג'יימס, שעזייה תומאס מכנה האיינשטיין של הכדורסל, הוא, הוא, הוא סוג של מלמד את אנטוני דייוויס, ובמהלך המשחק אתה רואה אותו מתקשר איתו ברמה שאני לא חושב שהוא תקשר אי פעם עם אה, מישהו מחבריו לקבוצה הקודמים. יותר מזה מרגיש לי שלברון ג'יימס היה ה-A1 תמיד, הבחירה הראשונה אה, בכל קבוצה שהוא היה בה. והפעם זה נראה כאילו שהוא ה-A2. לא סתם אנטוני דייוויס זורק את הזריקה הזאת, ולברון ג'יימס, אתה יודע, מבסוט מזה. נכון. יש פה עניין של, הוא ממש, אתה יודע, אולי קצת מפנה את המקום, מפנה את הבמה, אבל הוא בעצם סוג של מנטורשיפ לדייוויס. אוקיי. קודם כל, לברון הוא
1: סיפור בפני עצמו. אנחנו יכולים לבלות סתם באמת. להכדיש פודקאסט שלם ללברון, ועדיין יהיה לי מה, מה לומר ומה, ומה להגיד. אני אעבור כאן על כמה נקודות שאתה העלית בנקודות. קודם כל, זה נכון, באמת לברון הוא יוצא דופן מכל הכוכבים הגדולים שאנחנו הכרנו. ואחד הדברים ש, ש, שמייחדים אותו, קודם כל הוא גאון כדורסל ברמות שקשה מאוד לתאר. באמת, ה-IQ כדורסל, ההבנה שלו, של מה צריך ומה הדרך שנותנת לך את הסיכויים הכי גבוהים לנצח, היא באמת אוף דה צ'ארץ. אני באופן אישי, היה לי מאוד מאוד קשה להתחדר אליהם, הרבה מאוד שנים. אני גם, כמו שאתה אמרת, לארי ברד, אז אני גדלתי בשנות התשעים וראיתי כדורסל, והרי לארי ברד לא, בשום שלב לא היה אומר, אתם משהו? אני עוזב את בוסטון, לא טוב לי להיות כוכב לבד, אני מדבר עם, עם, עם מג'יק ואיזה אטומט ואנחנו נמצא לנו קבוצה ביחד ונעבור אליו ושם נזכה באליפות. לא היה כזה דבר. ולברון בעצם הוא היה הראשון שבא מדור, אחרי כמה שנים בקלבן, הוא אמר, לבד קשה לי, זה לא טוב לי, אני צריך עוד אנשים כזה, כי הם לידי, אני עדיין הכי טוב בעולם, ולברון יש לו גם את השואו הזה, הוא, 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 הוא עומד על זה בריש גלי, הוא לא הבן אדם הכי קונוע בעולם, אבל מאוד מעניין לעקוב אחרי הקריירה שלו ולראות שמה שאנחנו רואים עכשיו עם אנקוני דיוויס זה באמת נראה כאילו לברון מפנה את הבמה ולפרקים הוא באמת עושה את זה. היו גם חלקים כאלה במיאמי שהיו משחקים שלברון היה טיפונת נעלם, אם אנחנו זוכרים את סדרת הפלייאוף גמר ה-NDA מול דאלאס, שמיאמי הפסידה. והיו, זאת אומרת, לברון הוא באמת מנסה to pay נקרא באנגלית. הוא בוחר את הקצב שבו הוא משחק, הוא בוחר מתי הוא נותן גז, מתי טיפונת מורדת הרגל מהדוושה. אני מסכים איתך שהשנה בלייקר זה באמת נראה כאילו טיפ טיפונת מתחיל להעביר את הלפיד לאנטוני דייוויס, אפשר לומר את זה כך. ואני מסכים איתך שבדריקה האחרונה עכשיו, דרך אגב, הדריקה היא סופר מעניינת עבורי מהמון המון אספקטים, אני אשמח שבאמת נדבר על זה. קודם כל, זה היה בלי טיימאוט, זה היה בלי טיימאוט, וכשזה בלי טיימאוט אז זה בעצם החלטה של השחקנים על המגרש, אתה ראית שאין שם תרגיל. גם ההתקפה וגם ההגנה שעשתה שם, באמת, טעויות של כיתה ג'. אבל אנטוני דביס רצה לקח כדור וזרק. לא היה שם שום דבר, לא הייתה
0: תקציבה. אוקיי, זה הרבה. כן, ורונדו ולברון, זה אולי שניים מעשרת השחקנים הכי חכמים בכל הזמנים, היית אומר?
1: אני על לברון בוודאות הייתי אומר, רונדו הוא, בוא נגיד, אני חושב שטופ 10 זה יהיה טיפ טיפה קשה, אבל הוא לגמרי שם, הוא לגמרי שם, באמת, הIQ כדורסל ברמה סופר גבוהה, והוא גם כולל שלושות עכשיו, אז זה עוד יותר, זה... יותר קשה להסתדר.
0: אז אתה יודע, באיזשהו מובן, המאמן, אומר להם, אתם, אתם יכולים לפתור את הבעיה יותר טוב ממני באיזשהו, באיזשהו מקום. כי אתה, ואני חושב שזה מה שקרה, אגב, גם דייוויס לא איזה שחקן טיפש, הוא גם כן שחקן שיודע מה לעשות ואיך לעשות וקורא את המשחק טוב. נכון. תראה, אני מסכים
1: איתך שלא צריך טיימרס. שיש לך את ברונדו שמכניס כדור לברון ואנטוני דייוויס אה, על המדרש. אבל אה, לצורך העניין, אה, לברונד לא התחיל לעשות שם מהלך. כולם, כולם ידעו, גם אני ואתה שתפינו בבית. ידענו שאני שעומד לברוק את הזריקה, זה לברון או אנטוני דייוויס. אני כן חשבתי שיהיה איזשהו מהלך לפני, או... שלברון פשוט קופץ החוצה ומקבל את הכדור וזורק, כמו שהוא עושה כשדייוויד וואט היה מאמן של ג'ליבנד בסדרת הפלייאוף מול שיקגו. האמת שזה מה שאני חשבתי שעומד לקרות. אבל כשאתה מציג את זה ככה, יש משהו בדבריך, שבאמת אנטוני דייוויס הוא זה שהלך באסרטיביות ולקח את הכדור, לבון עוד לא עשה מהלך בכלל. יכול להיות שהוא אמר לחסום שם, היה קרוב ללחסום, ובאמת היה נראה כמו מהלך שלא הולך לשום מקום. אלא אם כן, אה, יש לך שחקנים בדנדר שחשבו שיותר נחמד במקום לשמור על גרצינים חזק, לעשות חילופים עם הידיים ולהסתכל על הפטולה
0: כן, זה, זה היה מה שנקרא פלוץ מוח, brain אבל יש, יש פה אבל קטע של, אתה יודע, של... לברון היה שם, כי הוא הבין שהוא צריך להיות שם. <אח> וזה זה כאילו, זה כן... לברון ששם, זה לא מישהו אחר ששם, ולכן אני מבין את הלחץ שנוצר אצל דנבר, ו- ואתה יודע, הלחץ הזה גורם לטעויות, ולברון יודע את זה, כן? לברון יודע הכל, ואני חושב שהוא הבין גם כן, אתה יודע, הוא דיבר על יד חמה, וזה תיאוריה שלמה, אם יש דבר כזה יד חמה או אין יד חמה, אבל הוא אומר, אף אחד... מהבחורים שהם אנליסטים, אף פעם לא היה בזון. נכון. ולכן נכון. הוא לא יודע מה זה יד חמה, מה זה יד חמה באמת. נכון. ו- נכון. ו- ול- ולברון הבין את זה שאנתוני דיוויס שקלה את כל ה- הנקודות האחרונות של לייקרס, היה חם. ולכן אני חושב שהוא גם, אתה יודע, נתן לו את הבמה הזאת. שוב, מתוך נכון. הבנה שזה מה שינצח את המשחק.
1: חד-משמעית, זה אוריאל ב- בין שאר הדברים שאני מבין היום. אני מסיים תואר שני בפסיכולוגיית ספורט, ואמרת יפה שכל המחקרים מראים, דרך אגב, באמצעי ספורט שונים, לא רק בכדורסל, פשוט בכדורסל האפקט על ההדחנה זה משהו שהוא מדווה, שזה בעצם לא קיים. זאת אומרת, לשחקן, לכל שחקן נתון יש את אותה הסתדרות בכלל זריקה, בין אחרי אם הוא הכפי שלוש זריקות לפני, או אם הוא רצף של ארמתיות, שהאחוז מבחינה סטיסטית הוא אותו אחוז. עם זאת, בתור מי ש... ששיחק הרבה מאוד שנים, אני חייב להגיד לך שזה משהו שאני, גם בא לי להילחם במצב <laughs> הזה. כי אתה בתור שחקן, אתה מרגיש מתי אתה בפלור, אוקיי? מתי אתה בתחושה הזאת שהכל זורם לך, ואתה יכול לנחש צעד לפני מה הולך לקרות, לאן הכדור הזה הולך לעוף, מה הולך להתפתח, איך ההגנה תזוז. וכאן בהיבט הזה, אני מסכים איתך שמי שהיה פעיל יותר זה בייביס שנראה בפלואו, אבל אה, לברון באמת מבין את, את, את המשחק ברמה מעל. אה, הלחץ שהוא הכניס להם את השחקנים של בן באמת. זה שני שחקנים רצו לשחקן שלא עשה אפילו קומות של לרצות את הכדור, ועזבו את השחקן הכי מסוכן במדרש, ובאמת השחקן שקלע את כל הזריקות לפני כן. שדרך אגב זה היה כיף אה, אה, באמת אה, לראות. אותו ואת יורקיץ' הולכים back and forth, back and forth, ואתה יודע שהם השחקנים שהולכים לעשות את המהלכים ולקחת את הכל על הגב שלהם.
0: וזה אה, נדיר. היה
1: משחק לפנתיאון ברמה, כן, הזה.
0: ו- וזה מאוד נדיר שאנחנו רואים את זה, ואתה יודע, הרבה מדברים על uh, דחייתו מחדש של הביג Uh, ב-NBA בזכות uh, באמת ה-Bio וניקולה יוקיץ' ואנתוני דייוויס. אבל במובן הזה, דווקא זה, אתה יודע, הקולות האחרונות של ה... הקולות האחרונים של הביגמן כהסקורר yeah. המספר אחד, כי אנתוני דייוויס הוא לא ביגמן קלאסי, הוא לא משחק כמו ביגמן, ניקולה יוקיץ' בדרך כלל לא משחק כביגמן, ב-Back and forth הזה עם דייוויס הוא כן היה ביגמן, שיחק הרבה פוסט וכולי, אבל אם אתה רוצה את... יוקיץ' איפשהו, אז זה בפוסט, כאילו, כי יריב שלו, כי, כי בפוסט, כ... כשלא עושים עליו דאבל אפ, ואז הוא יכול למצוא את כל שחקן אפשרי, ב... <laughs> השחקן הכי חופשי הוא ימצא אותו בפוסט, <laughs> אז, <laughs> אז, אז, אתה, אז זה כאילו uh, inverted big man. זה big okay. הפוך, כי אתה רוצה את ה- big שלך היום, כשאתה שחקן תוקף, כשאתה בהתקפה, אתה רוצה את הביגמן שלך לא בפוסט, אתה רוצה אותו על השלשה, אתה רוצה אותו מעט בצבע, לא הרבה בצבע, אתה רוצה אותו עם יכולת מסירה טובה, ואנחנו רואים, גם אנתוני דייוויס וגם ניקולא יוקיץ' וגם באמה דה ביו, הם ביגמנים מאוד לא קלאסיים, אז לכן במובן הזה הביגמן... כן מת, כי אין כבר ביג מן, יש אנשים גדולים שהם שחקני כדורסל.
1: נכון, אז כאן עוד פעם אני אקח אותך אוריאל, לנושא של סטטיסטיקה קצת יותר מתקדמת, שוב, מה שאני אה, 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 מלמד בקורס באונו, אה, מפרקים את המשחק הזה בפלייטייפ, אוקיי? שפלייטייפ זה יכול להיות הייד פיק אנד רול, קורנר פיק אנד רול, דרייבנקיק, חדירה והוצאה לשלושה. ובעצם נותנים ציון כמה אפקטיבי כל מהלך, מה ואיך אנחנו נותנים כמה אפקטיבי, לפי ממוצע הנקודות שהוא הפיק פר מהלך. ולענייננו, אחד הפלייטייפס הכי מושמצים זה הפוסט-אפ. כן. ובאמת אנחנו רואים סטטיסטית שלאורך העשור האחרון, קבוצות ב-NDA, אבל גם באירופה זה מחלחל, משחקות פחות ופחות פוסט-אפ, ואני תמיד אומר לאנשים, לסטודנטים, לשחקנים, זה הכל תלוי הקשר. השאלה היא, מי זה משחק בפוסט, מה היכולות שלו, מה הסיטואציה במשחק. האם אנחנו רוצים להוציא, להוציא פאול, אה, תלוי מה התוצאה, תלוי מה הזמן, זה תלוי, הכל תלוי, זה תמיד תלוי. אי אפשר להגיד פוסט-אפ זה דבר רע, סטיידבק אה, 3 של ג'יימס ארדן זה דבר טוב, זה לא עובד ככה בעולם האמיתי. ובהיבט הזה, אני הייתי סופר מאושר לראות את בנזר משחקים במהלכים האחרונים והמכריעים, דוחפים את הכדור פנימה לניקולא יוקיץ, פוסט וואו, אתה יודע, כן. היה לה שקיל אוניל של 20 שנה, כן. רק שזה לא שקיל, הוא לא עושה את זה בשביל לדפוק למישהו באנקה על הוא עושה את זה בסבלנות שלו, במשחק הכל-כך מיוחד שלו, שמצד אחד הוא כל כך גדול וחזק, מצד שני הוא כל כך חכם ועם הראש למעלה, אם הטרפ מגיע, הוא ימצא מישהו פנוי. ואם הטרפט לא מגיע, אז עושה עוד קידור פנימה, ועוד קידור פנימה כמו שהוא עושה, ואם בייבי הוק קטן לוקח את דייוויס עד הסל, והפליי הזה, המהלך הזה, הוא באחוזים סופר סופר גבוהים, ואתה ידעת את זה לאורך לא כל הדרך. אז ניקול היוקיץ' בהיבט הזה, אני חייב גם טיפונת להבדיל אותו מבם, שהוא מדהים דרך אגב, בדברים שהוא עושה, ואפילו מאנטוני דייוויס. כי הלייקר ואנדולי דוויס לא היו הולכים לפוסטה ברגעים המכריעים. גם אם הם היו מוצרים לו את הכדור, הוא היה עושה פייסנאט, הוא בעצם היה מסתובב ומאיים בזריקת המידרמן שלו, שזאת החוזקה שלו. אז ניקול היוקיץ', אני חייב להגיד, מבחינתי, השחקן שאני הכי אוהב לראות ב-NBA בשנים האחרונות, אתה רואה שחקן, א', שהוא כל הזמן חושב, הוא מבין איזה משחק ברמה מאוד מאוד גבוהה, הוא מסוגל לעשות באמת, יש לו איכויות גם מבפנים וגם מבחוץ. הוא כל הזמן מסוכן, ודבר נוסף, אתה יודע שאנשים נותנים לב הוא בכושר מדהים. אני חשבתי על זה במשחק האחרון, גוף כל כך גדול, הוא <laughs> בסטרינט up and down, up and down, זה לא פשוט uh, לעמוד בקצב של <laughs> uh, שחקנים כמו אנטוני uh, דייוויס, וגם דווייט האווארד, שדרך אגב עושה עבודה מדהימה בשביל הלייקרס. כן. <laughs> uh, זה עדיין לקבל החלטות, <laughs> זאת אומרת, אתה יודע, בדרך כלל ביג מן הם הולכים up and down פעמיים, הם גמורים אחרי זה, הם לא נושמים. <laughs> <laughs> והוא לא רק שהוא את זה, הוא רץ להביא כדור, לקבל כדור, הם מכניסים את הכדור, הוא זה שמוביל את הכדור. <laughs> <laughs> אז,
0: uh, <laughs> אבל אתה יודע, <laughs> הוא, לא היית, הוא לא היה ככה עם... <laughs> היו מאכילים לו את הכדור בפוסט אה, כל המשחק. חד משמעית, לכן זה... אני אומר,
1: זה תמיד תלוי הקשר. כבר... תמיד תלוי הקשר, ועדיין, אתה רואה ב-money time, כשזה באמת באמת חשוב, הם הלכו על זה, וזה הוכיח את עצמו.
0: אתה יודע, הייתה כתבה ממש יפה בניו יורק טיימס על הסגנון מסירה הארוך, או המסירה הארוכה של יוקיץ', שהוא הביא את זה מעולם הכדור מים, הוא, הוא... הוא שיחק כדור בדיוק. מים, הוא... אתה יודע, ב- בסרביה זה עניין די גדול, ו- ובכלל, כל העניין הזה של הראש תמיד למעלה, ופתאום אני חושב על זה, ואני חושב על הרגעים האלה שיוקיץ' מרים את הכדור ביד אחת, ומסתכל על כל המגרש, וקולט את כל המגרש מאחוריו, וזה לגמרי מהכדור מים, זה לגמרי ככה. <מח> ו- 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 וזה מעניין, כי uh, אנחנו מדברים על שחקנים, <שאר> שהם, רוב השחקנים ב-NBA הם בסקטבול אונלי מגיל שמונה בדרך כלל, והאירופאים הרבה פעמים מגיעים, אתה יודע, מעולמות של כדורגל, נגיד לוקה דוינצ'יץ' שיחק כדורגל, או כדור מים <עיר> כמו ניקולה. כמה אתה חושב שסגנון, אתה יודע, סגנון מענף אחר יכול לסייע לכדורגלנים, סליחה, לכדורסלנים ב-NBA? זה אחד הדברים
1: הכי חשובים. לספורטאים צעירים, אוריאל, זה לעסוק בכמה שיותר אנשי ספורט. אה, אה, זה דבר שבאומות אה, שיש להן תרבות ספורט יותר מפותחת משלנו אה, אה, באירופה, עד כיתה ו' הילדים בבית ספר מקבלים גם אה, שיעורי אה, ספורט ענפי, אם זה כדורסל, כדורגל, לא משנה כרגע, שחייה, אה, המון ג'ודו ואומנויות לחימה. ואני חייב להגיד לך שלכל אחד מהדברים האלה, וכל אחד מהענפים האחרים, יש תרומה אדירה ליכולת של ספורטאי, גם בתנועתיות, גם ב- ביצירת כוח בכל מיני סיטואציות. למשל, מג'ודו אפשר לקחת המון דברים למאבקים על רימון בכדורסל. כן. בעצם איך אני יכול להזיז בן אדם שהוא יותר גדול ממני, איך אני שומר את מרכז הכובד שלי נמוך, ומדוחף אותו בצורה כזאת שזה נותן לי יתרון. והדוגמה שאתה נתת על ניקולו יוקיץ זה ממש זה. אני לא קראתי את הכתבה הזאת, אני לא ידעתי את זה, אבל היה לי ברור שמיקרו יוקיץ'.
0: אני שולח לך עכשיו.
1: תשלח לי, אני מאוד אשמח. זה לא בא משום מקום, הדבר הזה, האינסטינקט הזה של לתפוס כדור, באמת, לא חשבתי על זה על יד אחת, ועם המבט למעלה, זה למצוא בן אדם, פנוי, ואני חייב להגיד, בהקשר הזה, באמת, בארצות הברית זה טיפונת פחות נפות, אבל יש בצד השני של המשך כזה, את לברון ג'יימס, שלברון גם תחנת פוטבול לא רע בכלל. נכון. היה, היה, היה ועודנו. כן. וכל פעם שלברון חודר ומוריד את ההוש ושם כתף על המגן, על, על ג'רד ג'נט לצורך העניין, והוא עף עשרים מטר קדימה, אני חושב על זה, שככה נראה תחנת פוטבול. שלוקח את הכדור,
0: ואתה יודע, עובר דרך כולם. כן. ואם אתה שופטים גם איתך, זה קצת יותר פשוט, אתה יודע, לא כועפים עליך תמיד אנשים גם מרקוס סמארט שיחק פוטבול עד גיל יחסית מתקדם באמריקה, והוא גם כן, אתה רואה את האלמנטים הפוטבולויים אצל מרקוס סמארט. זה בדיוק הזמן גם לעבור למזרח. אומרים על פט ריילי, הג'נרל מנג'ר, נשיא לי ענייני כדורסל לא, או מה שזה לא יהיה הטייטל שלו במיאמי, הצער של מיאמי, <laughs> אומרים <laughs> עליו <laughs> שהוא אובססיבי לעניינים צבאיים, שהוא אוהב את הצבא מאוד, דרך אגב כמו גרג פופוביץ שהיה איש צבא, אז <laughs> פט <laughs> ריילי מאוד רוצה בקבוצה שלו תרבות צבאית, וזה אומר עבודה קשה, משעה מאוד מוקדמת, מקצועיות, משמעת וכולי, <laughs> ג'ימי באטלר אומרים עליו שהוא, שהוא מתאים תרבותית בצורה הכי מושלמת לאופי הזה של הקבוצה. עכשיו, אתה יודע, יש סיפורים על ג'ימי באטלר שמגיע לאימונים לבד בשעה ארבע לפנות בוקר, ואז החברים שלו לקבוצה רואים את זה ומצטרפים אליו, וככה הם, אתה יודע, מחזקים את התרבות, והוא בעצם מעין mm-hmm. דבק כזה לתרבות, ו- 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 ומחזק את התרבות הזאת, את הרוח הזאת. ועכשיו הם בתוך הבועה. ומה קורה? זה ממש, אתה יודע, תנאים אידיאליים לתרבות של מיאמי, כי הם לא חוזרים הביתה ויוצאים לאיזה מסיבה בסאוף ביץ', והם לא חוזרים הביתה ויכולים קצת להתפרפר וקצת אה, לעשות מה שהם רוצים. הם ממש בתנאים של בוטקאמפ, של... של הם, הם, הם במקום מסוים, בשביל משימה מסוימת. דרך אגב, אני די בטוח שאת כל הבועה הזאת בנו עם סיוע של, של הצבא האמריקאי, איך שזה נראה ואיך שזה מאורגן, ו, ומאוד יכול להיות שהתנאים האלה הם תנאים אידיאליים לקבוצה עם תרבות כמו התרבות של
1: מיאמה. חד משמעית. קודם כל, כמה מילים לגבי התרבות, ואז אני אדבר לגבי שחקנים והקבוצה. פייס ריילי באמת, אתה יודע, הרבה פעמים זורקים את הביטוי הזה, ו... Team Culture, או DNA of Champions אה, אה, ב-NBA, אבל יש מעט מאוד קבוצות שבאמת אתה יודע שזה ה-DNA שלהם לאורך הרבה מאוד שנים. אתה יודע את זה לגבי לקרס, שהם תמיד יחפשו והם תמיד ימצאו בזמן קצר איך לחזור לטוב. אתה יודע את זה לגבי בוסטון. אה, בעשור האחרון בעצם אתה למדת את זה גם לגבי מיאמי. זה, זה התחיל הרבה לפני כן, אבל בעשור האחרון בעצם אתה, אתה הבחנת שגם אחרי שלברון עזר, מה הקבוצה מנוטעת הייתה עושה? טקט הטנקינג, נכון? סטייל פילדלפיה, מסיימים מקום אחרון בליגה ארבע שנים, צוברים כמה בחירות דראפט ומנסים לבנות מחדש. מיאמי לא עשו את זה. מיאמי לא עשו את זה. הם בעצם ניסו לבנות תוך כדי למצוא את השחקנים הנכונים שמתאימים לתרבות שהם דורשים. ובאמת אתה תיארת את זה מאוד מאוד יפה. תרבות שמקדשת משמעת, עבודה קשה, הקרבה. הקרבה, אני חשבתי על הקרבה אה, אה, במשחק הראשון של מיאני אה, עכשיו אה, מול בוסטון. אוקיי? המהלך האחרון של דהמה דה-בייר. הבלוק שלו על, אה, על ג'ייסון טייטנדון, אוקיי? אז אה, בעצם, מי שרק צופה במשחק, הוא אומר, אוקיי, נותן לו בלוק מאוד יפה, כן, זה המהלך מרשים. חייבים לה, להבין גם את המהלכים האלה בקונטקסט קצת יותר רחב. בתרבות האמריקאית, אה, לחטוף דנק אה, על הראש, זה דבר שהוא, אוי ואבוי, שמו אותי בפוסטר, זה דבר שהוא סופר משפיל. אה, ו, ו, ושחקנים כמו בן, תמיד מנסים לחתום אה, שחקן, והם לוקחים בחשבון שמדי פעם הם יחטפו דנק בראש ויהיו בפוסטר של מישהו. כן. אה, הראשון ששמעתי אותו אומר את זה היה אלונזו מורנינג, דרך אגב, עוד שחקן ש... שהוא חלק מהתרמודות של מיאמי, שהוא אמר שכל שנה הוא רוצה לחטוף כמה דנקים בראש ולהיות בפוסטר, כי אז הוא יודע שמבחינתו הוא הקריב את עצמו לקבוצה, וזה מה שאפשר לו לתת אינספור uh, בלוקים ולסיים כ- כמלך ההגגות של אליזה בסופו של דבר. זו דוגמה להקרבה. Uh, דוגמה אישית, אתה דיברת על ג'ימי באטלר. אוקיי? Okay, אז ג'ימי באטלר uh, uh, הוא תמיד היה פריק של עבודה. באמת זה שחקן שבנה את עצמו uh, עם הציפורניים. Uh, וכמה שחקנים, אתם יודעים שאתה מכיר שהגיעו לבועה, וזאת אולי דוגמה קצת והוא אומר, אני לא מביא, לא חברים, לא משפחה, אני לא מביא אף אחד, אני באתי לעבודה. כן. ניקח חודשיים, ניקח שלושה, לא משנה, אני סגור פה, אני באתי לעבודה, אני באתי לקחת עדיפות. וכשהשחקן המרכזי שלך אומר את זה, אתה יודע, כל השאר ילכו אחריו. כל השאר ילכו אחרי המנהיג, ובאמת זה סופר, מאוד מאוד מרשים לראות אותם משחקים קבוצת הגנה אדירה. אני חושב בעיניי לפחות דנה דבאיו הוא שחקן ההגנה הכי טוב בעת היום, הכי ורסטילי, הכי מתאים לתקופה, הוא הסיוט של יאני, אוקיי? ולמלווקי דרך אגב היה קשה עם יאני לא רק בפלייאוף, היה להם קשה איתם גם לפני הבועה ולפני הקורונה. והסיבה שהיה להם קשה זה בימה דה ביו. כן. אז מבחינתי זה חוויה
0: לראות. אגב, אם אני בוסטון, ובימה דה ביו מקבל את הכדור עם הגב לסל, אני סבבה עם זה. שיעשה את זה 40 פעם במשחק. אני, לא, אני אפילו לא מגיע לדאבל אפ. אני פשוט שומר על, ה, על השחקנים, נותן לו להיות מבודד בפוסט-אפ כמה שהוא רוצה, כי הוא הכי גרוע, זה היה המהלך הכי גרוע שלו, להיות בפוסט-אפ ולחפור לסל.
1: ובגלל זה, אוריאל, אתה לא תראה את זה יותר מדי. כן. אתה כן תראה אותו, אותו ובתיקר אין רול בישר הוא מחפש את הלוב שדראגיץ' ש... מוצר לו כל כך, כל כך יפה. אתה רואה שחקן שיודע מה אחוז שלו. כן. והוא נצמד אליהן, אתה באמת לא תראה אותו עושה יותר מדי פוסטאפ, כי זה לא עבורו, אבל אתה כן תראה את הלובים האלה, אתה כן תראה אותו במיד רינג' ג'אמפ שט, ואתה תראה אותו תוקף ריבון והשטפה.
0: מהיום ועד מחר. ב... ב... כן, בפיק ב... 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 אנד רול הוא פשוט רצח את בוסטון, ובוסטון במשחק השלישי הצליחה לעצור את הפיק אנד רול הזה, והיא עשתה את זה על ידי זה שקמבה ווקר לא שמר על גורן דרגג' הוא... הצליחו להסתיר אותו במקומות אחרים. עכשיו הרבה אומרים שההבדל בין מיאמי לבוסטון זה בראד סטיבנס מול אריק ספולסטרה, ואני לא חושב, אני חושב שבראד סטיבנס הוא, הוא מאמן לא פחות טוב מספולסטרה, ואני חושב שטייטום הוא שחקן לא פחות טוב מג'ימי באטלר, ובאמת בוסטון, אתה יודע, הם קצת איבדו את הראש בשני משחקים, כי הם היו צריכים ויכולים לנצח בעשר פלוס הפרש. אני, אני מסכים, אני, אני
1: סדרה גם שתלך למשחק
0: שביעי, זה, זה לא <אח> יגיד מה בוסטון עושה במשחק הבא, זה קריטי. אבל אני חושב שההבדל הוא דרגיץ' וווקר. ווקר הוא שחקן צעיר בפלייאוף, הוא לא שיחק הרבה משחקי פלייאוף. המשחקים הגדולים האחרונים שלו היו ביוקון, במרץ' ב-NCAA, ודראגיץ', אנחנו יודעים... את המשחקים הגדולים שלו, אנחנו מכירים אותו, אתה יודע, מאירופה, מאליפויות אירופה, ואתה יודע, הוא בסך הכל המנטור של לוקה דונצ'יץ', ואגב, הוא נכנס לליגה שסטיב נש היה המנטור שלו, אז, אז אתה, אתה מבין שדראגיץ', ההבדל בין בוסטון למיאמי בעיניי זה דרגיץ' וווקר, זה ההבדל בין דרגיץ' לווקר. ואם מצליחים להסתיר את ווקר, וווקר קולע את ה-20 נקודות שלו, אתה יודע, אבל uh, באחוזים טובים מהשלוש, אז לבוסטון יש סיכוי. אבל אם דרגיץ' משתלט על משחק, ואין והוא... לבוסטון את התשובה אליו, כי כשהוא משתלט על המשחק זה יחד עם באמא דה ביו, ו- ואתה... מה לעשות. ג'ימי באטלר אפשר לעצור. כן, רואים את זה, אפשר לעצור אותו. דרגיץ' זה כאילו, אתה לא, אתה לא מצליח להבין איך הוא סוחב את הקבוצה הזאת, איך הוא מעניק את הקבוצה הזאת, הוא, הוא פשוט יוצא מן הכלל.
1: אני, קודם כל, אני מסכים, דרגיץ' באמת מזכיר את סטיב ככל שהוא הולך ומתבגר, דרך אגב, <laughs> יותר, יותר ויותר, ולקראת... וב... ברבע רביעי של משחקים זה באמת נהיה, בואן ראביץ' משחק פיק אנד רול וקורא את, ה... את המגרש זה... ומקבל החלטה, אז אם בוסטון עושים חילופים אז הוא תוקף את דניאל טייק באחד על אחד ו... באחוזים סופר גבוהים ואם הם לא עושים חילופים אז הוא מחפש את הלובים לבן. מה שבאמת מלחיץ את בוסטון, והסיבה היא שהסיבה, זה קצת מצחיק, הסיבה שקשורים עם דראגיץ' זה שבוסון מאוד מפחדים uh, מהשלשות של uh, דנקינג רובזון ו- וטיילר יור. כן. Uh, וזה משהו שמאוד בולט, כי בוסון כקבוצה, הם, uh, קבוצה הגנתית מעולה, והם כן רגילים לטופף את הצבע, והם, והם כן רגילים uh, לעצור שחקנים כמו, כמו גורן דרגיץ', שהוא שחקן מאוד יעיל ומאוד... Uh, הוא סוליד, הוא, הוא לא איזושהי מוטציה אתלטית והוא לא האחוזים הכי מטורפים בעולם, אבל הוא פשוט מאוד מאוד חכם. בוסטון כן מוכוונים לעצור אותו, אבל בוסטון נורא נורא עסוקים כל הזמן. איפה נמצאים דנקן רובינסון וטיילר אירו על המגרש, אתה ממש יכול לראות את זה. והסיבה שבוסטון לחוצה שם בעצם משאירה אותם חשופים מעט ובידיים של דרגיץ' ברגעים האחרונים. דרגיץ' פנטסטי, ווקר טיפונת אפשר להרגיש, כמו שאמרת, שהוא לא רגיל בדיוק להיות במעמד, אבל בהיבט שלו, אני גם חייב להגיד שהוא הוא- הוא לוקח אחריות, הוא לוקח אמון כן. על עצמו. כן. גם ברגעים שלא הלך, הוא קם ואמר, אני צריך לשחק יותר טוב. אני אחראי, שזה משהו שאתה לא רואה הרבה משחקנים מובילים בכל
0: המצע. אתה לא רואה הרבה בכלל, אפרופו. בחברה שלנו אנחנו לא רואים הרבה אחריות, בחברה המערבית בכלל ובישראל בפרט. אבל העניין, העניין הזה של בוסטון בהתקפה, הם כאילו אמרו, אוקיי, דנקן, רובינסון וגם טיילר רירו, הם חלשים יותר בהגנה ואנחנו נתקוף אותם. <אח> אז בגלל זה, בגלל זה ראינו שווקר פתאום קיבל אחד על אחד עם דנקן, למרות שדנקן לפי המספרים הוא שחקן הגנה לא רע, הוא פשוט תקף אותו. ו, וראינו שדנקן מתקשה עם זה, ואז גם כל ההגנה של מיאמי קורסת. אז יהיה מעניין לראות את, אם, אם בוסטון תמשיך עם זה ב, ביום רביעי בלילה. יום רביעי או יום חמישי בלילה? בין רביעי לחמישי נכון. רביעי
1: בלילה, רביעי בלילה, בלילה. כן, רביעי
0: כן. לחמישי. כן. אוקיי, דיברנו על התרבות של ההיט, התרבות הצבאית. בואו נדבר קצת על התרבות של בוסטון. מרקוס סמארט היה ריז גדול במשחק ה... במשחק השני ומרקוס סמארט רב עם ג'יילן בראון בחדר ההלבשה וזה יצא החוצה ואז הם עשו איזה סולחה כזאת ו- ומרקוס סמארט הסביר מה קרה אז הוא אמר ככה התכנסנו ביחד ודיברנו כדי להגיע לאותו הדף אמרנו ב- בסוף אחד לשני שאנחנו אוהבים אחד את השני זה היה אני, ג'יילן, ג'ייסון, ג'ייסון טייטום, קמבה ווקר ובראד סטיבנס פשוט ישבנו ודיברנו על מה שקרה בחדר ההלבשה כדי לראות שמה שקרה שם היה באמת, היה באמת רק שם. זה חבל שזה יצא החוצה אבל זה קורה. אה, כמו שאמרתי כבר אנחנו משפחה, משפחות, משפחות רבות אחד עם השני, אני לא מצפה לשום דבר אחר. אם חברים לקבוצה היו רגועים אחרי שני הפסדים בהם אנחנו מובילים ב-14 ו-17 אז היינו אה, בבעיה. אה, אה, התרבות של ההיט, זו תרבות מאוד uh, צבאית ונגיד את זה מקצועית, התרבות של בוסטון, אתה יודע, אני לא אומר שהם לא מקצועיים, אבל התרבות של בוסטון נוטה יותר למשפחתיות, אנחנו רואים את, את הילד של ג'ייסון טייטו מגיע, ו, ואנחנו רואים את אנס קנטר ומרקוס סמארט מתגוששים בבריכה וכאלה, איפה אתה חושב שיש את היתרון במשחק, במשחקי ההכרעה? למשפחתיות wow. הזאת או למקצועיות הזאת?
1: Wow, אני ניתחת את זה מאוד מאוד יפה ושאלת כאן שאלה מאוד מאוד קשה, אני חייב להגיד ש... <אח> חייב להגיד ששתי הקבוצות האלה הן קבוצות, ואתה תיארת כאן שתי, שני סגנונות שהם מעט שונים, אבל בשורה התחתונה אתה דיברת כאן על לכידות, ויש קבוצות שנתלכדות סביב הנושא של המשפחתיות, וזה ש... מי שאנחנו, וזה מה שמייחד אותנו, ויש קבוצות שהן מתאחדות, ומתלכדות, סביב אנחנו עובדים הכי קשה בעולם, זה מי שאנחנו, אנחנו עם הקולר הכחול, ואנחנו, זה מי שאנחנו. בשורה התחתונה, אני לא בטוח שזה מה שנותן יתרון, אבל זה כן מבדל את הקבוצות האלה מכל קבוצה אחרת שאנחנו ראינו, לא סתם, בעצם הם הגיעו לגמר המזרח, ובמקרה של מיאמי גם הפתיע את כולם, בוא נגיד שבוסטון זה בעיה ריאלית באיזושהי צורה, מיאמי לא הרבה חשבו שהם בסיטואציה הזאת. אז זה מה שאני לוקח וזה גם מה שאני רואה, אני רואה קבוצות מלוכדות. אני, דרך אגב, מאמין לכל, אתה יודע, בדרך כלל כשיוצאת הצערה אחרי איזשהו ריב כזה, אז אתה אומר, טוב, אני מנסה לכסח ולטט הכל מתחת לשטיח. אני מאמין לכל מילה. כן, ממה כן. ש... ממה שמרקוס מארט, אני, אני באמת מאמין, מרקוס מארט גם... I, uh, אתה רואה בהתנהלות שלו במגרש, הוא חייס משחק, והוא מאוד מאוד uh, בחור uh, שעובד עם רגשות, והוא אימפולטיבי לפעמים, ואתה רואה גם את הדיבור שהוא לפעמים קצת מוגזם וכדומה. אז uh, אני לגמרי רואה את ההתפרקות הזאת ב- בחדר ההלבשה. ודרך אגב, חייב להגיד לך שכנראה שזה מצב בר- בריא יותר מאשר אם הוא היה סוחב את זה בבטן uh, איתו.
0: כן.
1: כי בכנות, גם מי שצפה בשני המשחקים הראשונים, אם אני, בצוות אימון של בוסטון, אני עצבני עד להודעה חדשה. אלה שני משחקים, שאתה רואה, שמקצועית הם יותר טובים יותר, אבל אתה הרגשת שמנטלית הם נרדמים באיזשהו שלב, ואז הם כבר בסוג של לחץ ונבואה שמגשימה את עצמה, שזה הינה קורה לנו עוד פעם במשחק השני. דרך אגב, גם במשחק השלישי.
0: הם היו בפער
1: מאוד גדול, ובדקה האחרונה פתאום פלגנד פאול על ג'ילנד רון וכל מיני דברים כאלה, זה היה יכול גם... להיות צמוד יותר בכלל. אז בוא נגיד שפיצוץ כזה לפעמים הוא הדבר הכי טוב שיכול לקרות לקבוצה. היה שם הרבה תסכול שהיה צריך לצאת החוצה. אני חושב גם שברד טיבנס טיפל את בצורה נכונה של באותו רגע, כן, אני בא מהבנתי, היה צריך להפריד ולהוציא את מרפיס מרפס מחדר הלבשה, אבל למחרת הוא יושב עם השחקנים המובילים שלו וכל אחד אמר את אשר על כן. אין
0: דרך יותר טובה להתקדם מאשר זה. ויש, אתה יודע, יש את ההבדל הזה בין לכידות משימתית, שמיאמי מאוד מאופיינת בזה, ללכידות חברתית. עכשיו, לכידות חברתית זה, אתה יודע, אני אוהב אותך, אתה אוהב אותי, כולם אוהבים אחד את השני. אבל לכידות חברתית... ניתן לך
1: לשחק 15 דקות כי אתה בחור בזמן, לא
0: נורא אם אתה לא תורם. כן, לכידות חברתית לא מבטיחה ניצחון, אבל... אבל לכידות משימתית, כן. כלומר, יש הבדל בין הלכידודיות, איך אומרים את זה ברבים, אני לא יודע, ובין
1: הלכידות... לא, העברת את עצמך היטב. כן, אז... העברת את עצמך היטב. אז תראה, אני חייב להגיד, תראה, אנחנו מדברים כאן על ה-NBA. אנחנו מדברים כאן באמת על הקבוצות... אין יותר מקצוענים מזה. אז אני נוטה להאמין שברד סטיבנס לא מקבל החלטות על בסיס חברתי. Um, למרות שאני תהיתי uh, uh, במשחק האחרון למה גורדון אייבורד שיחק כל כך הרבה, אבל זה כנראה יותר עניינים של להוריד ממנו את החלודה וכדומה ולהחזיר אותו פלוס כן מאוד מאוד, מאוד חשוב לבחינה מקצועית. Um, לא ש... והוא שיחק
0: לא רע, הוא שיחק סבבה פלוס. בשביל
1: שחקן שלא צריך לקרוא כן. לזה יותר מסבבה פלוס, אני פשוט בתחושה שלי, לצחקן שרק עכשיו חזר, זה היה קצת... קצת יותר מדי דקות, ונראה שהוא מנסה גם להריץ אותו קצת בלי ставוצה, טיפונת, נקטמתמת, ו- לשים לב שהתוצאה טיפונת מצטמצמת וצריך לשים שחקנים טיפונת יותר חדימה למגרש. אין ספק שבשביל משחק ראשון זה היה נהדר, אין ספק גם שגורדניה הוא עוד שחקן מאוד מאוד חשוב לבוסטון במערך הפורוורדים שלה, הוא מוריד המון לחץ מטייטום ומביילן בראון ונותן להם באמת עוד אופציה התקפית טובה.
0: אני חייב לשאול okay. אותך, אתה יודע, אתה okay. היית מאמן והיית שחקן, תספר לי על איזה ריב בחדר ההלבשה. ריב שיצא בסופו של דבר טוב, אבל תספר על איזה ריב, כי כל הסיפורים שאני שומע, ואני רוצה שגם המאזינים ישמעו, כל הסיפורים שאני שומע על ריבים בחדר ההלבשה, זה הסיפורים הכי מעניינים. כאילו, אני יודע, זה נשמע צהוב והכול, אבל בסופו של דבר זה, זה הסיפורים הכי מעניינים, כי יש שם את כל האמוציות, והכול על השולחן, וזה זה, 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 תמיד uh, גורם למשהו. Eh, בקבוצה, אז, אז אם אתה יכול, ספר איזה משהו שהיה, אני בטוח, אתה יודע, יש לך קריירה ארוכה, בטוח שעברת כעת.
1: <laughs> בוא, בוא נגיד שאני, סיפור אחד אספר היום, וסיפור שני אני אספר אחר, אני אספר בפעם הבאה שאני אטרח אצלך בפרוטקאסט. <laughs> אין יש, בעיה. באמת, אנחנו נצטרך לעשות, אתה יודע, טופ טווין. <laughs> <אז, laughs> יש, יש הרבה. אני, אחד ש, שעולה לי לראש, הזכרת את העונה הזאת בנתניה כשהייתי מלך האפיסטים. זאת הייתה עונה שנוצרה בה סיטואציה קצת מוזרה. אנחנו... היה מותר על שישה זרים בכל הקבוצה, היה חוק קורסי של שישה זרים, ואנחנו במהלך העונה הגענו למצב של שבעה זרים בקבוצה, שאחד לא משחק גם. זאת אומרת, היינו קבוצה שהיא רובה אמריקאית, דרך אגב, השחקן השביעי שם היה אריק מקולום, שהיום משחק בקזאן, ואחד השחקנים הטובים ביורוליג בשנים האחרונות. נוצר שם איזשהו מצב מאוד מאוד לא בריא של המון המון תסכול גם של הדברים, אתה יודע שאפילו לא מתלבשים לפעמים למשחקים. והיה, משחקנו בבולגריה, בסופיה, במפגיעי אירופה, וזה היה משחק, קפוא, המגנש היה קפוא, ואנחנו היינו מדוקדכים גם מהפסד מוקדם יותר באותו שבוע בליגה. באמת, המצב רוח היה לא טוב, המשחק היה לא טוב, הכל שם היה לא טוב, ובחדר הלבשה, אני, אני זוכר שבעצם התחילו ריבים קטנים של אתה לא מתעמת ואתה לא... ואתה צריך לראות איך אתה שומע, אבל... ובעצם נעלנו שם את הדלת, אני לא זוכר אם אני נעלתי, או טוני וושם, או כריס וופן, מישהו מאיתנו נעל את הדלת, וטוני אמר, כולם שידברו עכשיו שיגידו מה שהם רוצים, אנחנו לא יוצאים מהחדר הבבשה, עד שאנחנו לא מסדרים את העניינים בינינו, ואני צריך לומר אחרי המשחק, אפילו אריק אלסאסי עוד להיכנס לחדר הבבשה אחרי המשחק ולעשות את זה, סיכום שלו. וארבעים וחמש דקות... אז הוא תופק על הדלת בחוץ? לא, הוא הבין, הוא הבין, הוא הבין, אנחנו, אני חושב שאני יצאתי וראיתי לו זה יותר חשוב, מצטער, אנחנו רוצים לנהל את השיחה הזאת. המשפט שאני הכי זוכר זה שאדריאן בנקס, אדריאן הוא משמה טובה, אבל הוא גם בחור מאוד מאוד קשוח, ולפעמים גם טיפונת מתבודד. אז אני זוכר שאדריאן אמר שמה שהכי חסר לו בהתנהלות שלנו כקבוצה, זה sense of acceptance. הוא אומר, that you can make a mistake, אין אביביבדי הוא אפילו אקספטיוס, זה בעייתי
0: נראה.
1: ואתה יודע, ו- ולשמוע ממנו אומר משהו כל כך כן, כל כך מהלב, זה היה כל כך יוצא דופן וכל כך א- מרגש, שאתה ש- יודע, שזה אחרי שכולם צעקו ובאמת הוציאו את כל התסכול, אחד מהשני השני שסיכם את זה בצורה הכי טובה, ובעצם אפשר לנו א- להתלכד סביב האירוע הזה ולא להישאב. ואחר כך, אחרי האירוע הזה, היה יותר טוב? היה אה, יותר טוב, היה חד משמעית יותר טוב. אלה דברים שאם אתה מנהל אותם נכון, משברים, וזאת הזדמנות. בכל רמה, גם ברמה ספורטיבית, גם ברמה מדינית, גם בכל הרמות. משברים זה הזדמנות לקבוע נהלים אחרים, לצאת לדרך כדי שחשוב לנפר אותם.
0: אגב, היה פעמקות בחדר הלבשה שלך, נכון? מאה אחוז.
1: פעם, פעם, פעמיים.
0: אין עונה בלי,
1: אין עונה בלי. אין עונה בלי, אנחנו בספורט שהוא אמוציונלי, אנחנו, תראה, הרבה פעמים, אתה יודע, גם הבנים שלי פה בבית, עכשיו הקורונה, כל יום יש מקום, הם מאוד אוהבים אחד את השני. אז אותו דבר בקבוצות. יש לך גם קבוצות שלא אוהבים אחד את אבל באמת גם הקבוצות הכי טובות, שמאוד מאוד אוהבים אחד את זה קורה שיש רבים, קורה לפעמים שבאימון גם אנחנו משחקים פיזי וזה טיפונת גולש, אבל המפתח והדברים האלה זה תמיד לדעת לנהל את זה, ולא לתת לאירוע לחלוף ולקוות שיהיה בסדר. כן. האירוע אז צריך לנהל אותו, יש משבר שצריך לנהל אותו, צריך לנתב אותו לדרך חיובית, לדרך חדשה, שכל אחד יפרוק את מה שיושב על ליבו, שנגיע להסכמות. חדשות לגבי הנורמות, מי אנחנו, איך אנחנו רוצים להתנהל, ואז אפשר לצמוח ולעשות דברים נפלאים.
0: וזה בעיקר התפקיד של המנהיגים בחדר ההלבשה, לא של המאמן. כלומר, זה משהו שצריך להגיע מהשחקנים.
1: אני לא בטוח, אורי, זה נורא תלוי ביחסים בקבוצה. אוקיי. אני מסכים איתך שזה הרבה פעמים, יש לך את השחקנים המתאימים, אבל גם מאמנים יכולים להיות בתפקיד הזה, גם פסיכולוג ספורטים עם שיטת יכול להיות בתפקיד הזה. כן. אין ספק. שככל שאתה יותר קרוב לקבוצה, ככל שאתה חלק יותר מלא מהחיים של הקבוצה, יש לך סיכוי יותר טוב לעבוד על התהליכים כאלה.
0: כן. טוב, שאלה אחרונה, בגלל ששאלו ב מי השחקן מתחת לגיל 25 שהיית בונה סביבו קבוצה? אז שאלו טאלנט אבאליווייטרס, סקאוטים ב-NBA ומנהלי פיתוח ב-NBA, סביב מי היו בונים את הקבוצה, אמרו לוק להם... לוקה דונצ'יץ'? כן, לוקה דונצ'יץ' שנבחר על ידי כולם, 100%. Mm-hmm. הם התבקשו לבחור חמישה שחקנים. אז לוקה דונצ'יץ' okay. 100%, כל השחקנים, ג'ייסון טייטום 64%, mm-hmm. דווין בוקר 25%, ג'אם אורנץ' 18.7%, דונובין מיטשל 16%, במה דה 16%. ואחר כך זיין וויליאמסון זה עוד כל מיני מי, מי אתה סביב מי אתה בונה החמישה שלך.
1: קודם כל אני עדיין אה, לא הצלחתי להתגבר על העובדה שאיך לא לקחו את אה, לוקה דונצ'יץ' במקום הראשון אה, בדראפט איך זה יכול להיות זה דראפטים... בגלל שהוא
0: שהם לא הם, הם לא הם לא לא מבינים עם כל, 아, כל הידע 아, שיש 아, להם 아... הם לא מבינים זה...
1: לא, לא יאמן זה באמת אה, אתה יודע. נשגב מבינתי, עכשיו אני גם לא נגיד עכשיו, אתה יודע, אנחנו חכמים בדיעבד. מי שראה את לוקה דונג'יץ' באירופה ידע שהוא, שהוא משהו יוצא דופן. ותקן אותי, אתה לא חושב שהוא
0: משהו יוצא דופן? אני, אני, אמרתי, ש... אני, אני אמרתי את זה ב, בלייב, בזמן הדראפט, שהם מטומטמים. כל, ש... כאילו, כל, ש... כל מי ש... לוקה דונג'יץ', יש לו תקרה. להיות לרי ברד ומעלה. לארי ברד הוא אחד מששת השחקנים הכי טובים בכל הזמנים. וללוקה דונצ'יץ' יש את התקרה להיות יותר טוב ממנו. אני לא מבין איך אפשר לפספס את זה. כל מי שראה אותו משחק נגד גברים בגיל 16, הבין, הבין, הבין את זה, והם החליטו שאתה יודע, איך קוראים לו, אייטון, או לא זוכר כבר קוראים לו, או, בגלי, יותר טוב. באגלי.
1: זה לא יאמן, אתה יודע, עכשיו, זה גם לא תגיד הוא שיחק נגד ילדים, כמו שצ'ארלס ורקלי, שבאמת איזה הוא אדיוט, הוא לא מבין שום דבר ביורולינג וכדומה, אבל אם הוא ה-MVP של אירופה, אז כנראה שהרמה שלו לא מספיק טובה. יש לך סקארטינג מה-NBA, שהתפקיד שלהם זה לחיות באירופה ולראות את זה, ומה שהוא עשה ביורולינג, איך אפשר לא לקחת את המקום הראשון בדראפ? איך אתה בתור אטלנדה לוקח אותו שלישי ועושה איתו טרייד? דברים באמת שקשה לי להבין.
0: בשביל טרי יאן.
1: בשביל טרי יאן, סבבה, טרי יאן, אחלה שחקן, טוב בליגה עוד הרבה שנים. אנחנו מדברים כאן על שחקן של פעם, לא בעשור, בכמה עשורים, ברקתי כאן קצת עסקול
0: אין בעיה, אבל מי החמישה שלך?
1: בוא נראה, דונצ'יץ' בוודאות, במדע בוודאות. ג'ייסון אני לוקח, חד משמעית. Uh, אני, אני לוקח את זיון uh, uh, וג'אן אורן, תסלחו לי החבר'ה האחרים. זיון, uh, אני חושב שיש לו את הפוטנציאל אני, להיות בכלל, סופר מיוחד. אני חושש שקצת מבחינה uh, בריאותית, אני, מלכתחילה הוא יוצא דופן מבחינת מבנה הגוף שלו. כן. Uh, אם, הוא יהיה, אם הוא יהיה בריא, הוא יהיה, הוא יהיה מאוד מאוד מיוחד. אותו דבר לגבי ג'ה מורנט, אני חושב שאנשים לא מבינים כמה הוא צעיר, ו... ובעצם הוא כליאה יציבה משלוש, מרחק של כליאה יציבה משלוש להיות, להיות שחקן אוסטר להרבה מאוד שנים.
0: כן, ג'ה מורנט הוא, הוא מדהים בעיניי, באמת, הוא סוג של אלן אייברסון טיפה יותר מודרני, ובאמת אם הוא משפר את הכלייה משלוש שלו, הוא uh, לוקח את ממפיס uh, בדומה לאיך שדמיאן לילארד לוקח את פורטלנד לפי דעתי, זה, זה ברמה okay. הזאת. Uh, טוב, תשמע, היה סופר מעניין, uh, קצת התארחנו יתר על המידה, אבל זה הכל היה uh, לשם הכדורסל, ובשביל זה כך. אנחנו uh, שמוליק, uh, תודה רבה על השיחה המרתקת ועל הפודקאסט הזה, תודה רבה ל... קפה טורקיאלית על החסות לפרק, תודה רבה ללשכת המסחר הודו ישראל על החסות לפירוט הפרק, ותודה רבה לך מאזין יקר שנשאר עד הסוף, יאללה תבלא, תבלו תהנו עם הפלייאוף NBA הזה, אנחנו נחזור ביום חמישי, יאללה ביי חברים.
1: ביי ביי, ביי, ביי.